0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone seit 30 Jahren für dich da. Er taucht da auf und will äh, sich den Traum verwirklichen, ein Schokoladengeschäft zu eröffnen. Und es gibt natürlich diverse Bösewichte und Bösewichtinnen, die das verhindern wollen. Und wird er es schaffen? Oh mein Gott, ich ah. glaube nicht. Nee, ich glaube, Aber er muss seine nicht. Sachen wieder zusammenpacken und abhauen. <lacht> Sag mal, Lisa... Im Film Wonka wird in einem Song gesanglich gefragt Do you have a sweet tooth? Also mhm. hast du eine Schwäche für Süßes? Und diese Frage würde ich gerne an dich weitergeben. Was ist denn deine Lieblingssüßigkeit?
1: Also ich habe definitiv eine Schwäche für Süßes. Ich liebe es auch, dass diese Frage im Podcast existiert. <lacht> Endlich kann ich über meine ganzen Snacks reden. Ähm, ist gar, also ist nicht, vielleicht gar nicht so hundertprozentig eindeutig, weil es gibt viele gute Snacks, Fabian. Ähm, ich würde sagen, also Oreos sind eigentlich immer schon ziemlich weit oben bei mir, also Oreo-Kekse sind mhm. ziemlich geil. Was witzig ist, weil ich die früher richtig eklig fand und irgendwann fand ich die richtig geil. <lacht> eklig? Ja, ich fand das glaube ich scheiße, dass der Teig so ähm, aus dunkle, nee, so aus dunkler Schokolade ist. Oder ist es aber eigentlich auch okay. gar nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, was da mein, da mein wow. Problem war, ehrlich gesagt. Ähm, und äh, sonst, äh, Ben Jerry's ist immer gut und... Ähm, ja, in Berlin oder auch in Hamburg gibt es ja, ich, ich weiß gar nicht, ist jetzt Werbung, also es gibt einen bestimmten veganen Donutladen, den ich äh, des Öfteren mal frequentiere, und der mmh, ziemlich gut ist und ja. ja, ich weiß nicht, hast du einen, einen Lieblingssnack, Fabian?
0: Ich esse auch sehr viel Süßes, wahrscheinlich mehr, als gut für mich wäre. Oh ja, ich aber, auch. Aber ähm, ich versuche es mal, mal ohne Marke zu nennen. Also es gibt ja diese bestimmten ähm, Schokoladentafeln mmh. und nicht nur einfach nur langweilige Schokolade, sondern da sind zum Beispiel, also die haben so Karamellfüllung mhm. oder mit, mit Nüssen auch drin. Mhm. Und die gibt es so in XXL. Die sind ungefähr so lang wie mein Unterarm. <lacht> das ist so die Größe für mich, weißt du? Mhm. Weil ich kann Schokolade wegatmen. Dann gibt es mir ja, so eine normale, handelsübliche Schokolade, die ist in, also im Vormittag, habe ich hier weggegessen.
1: Ich verstehe auch überhaupt nicht, wie Leute, ich kenne so einige Menschen, die, keine Ahnung, so eine Schokoladenpackung oder eine Chipstüte anbrechen, ein Stück nehmen und dann weglegen. Ich so, ich kann aktiv nicht so eine Süßigkeiten-Schublade bei mir haben, weil das funktioniert einfach nicht. Okay.
0: Deswegen habe ich zum Beispiel meine Schokolade auch in den Kühlschrank getan. Dann muss ich nämlich aktiv aufstehen, in die ah, Küche laufen, okay. den Kühlschrank aufmachen, wie was nehmen und mhm. wieder zurück.
1: Aber Schokolade im Kühlschrank bin ich nicht so das Team für, mhm. muss ich sagen. Also ich, ich weiß nicht, ganz viele, also im Sommer vielleicht manchmal aber ganz viele Leute sind ja so, boah, Schokolade muss in den Kühlschrank, das ist so geil. Und ich bin so, nee, wenn es so cremig ist, finde ich schon besser, hm. glaube ich.
0: Alles schmeckt ja meistens besser, wenn es
1: warm ja, ist. Die ja. Quadrataugen der ja. Kulinarik-Podcast. Genau,
0: und <lacht> dieser Podcast jetzt hier heiß und warm für euch. Und damit herzlich willkommen zur, haltet euch fest, 100. Folge oh, von die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone.
1: Das wusste ich selber gar nicht, ich freue mich gerade total. <lacht> Yay. Yeah.
0: Wir haben aber nichts besonderes vorbereitet. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, ähm, wir machen, es gibt halt ähm, einen Film. Ja, genau. <lacht> Und äh, wir reden darüber, nämlich wir sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von Giga TV Mac, die sich im Kino bestimmt gefragt hat, ob es Wonkas Schokolade auch vegan gibt. Hallo Lisa. Ja,
1: das habe ich mich tatsächlich nicht gefragt, aber oh. jetzt frage ich mich das. <lacht> okay,
0: jetzt fragst du dich das. Und ja, ich bin natürlich auch mit dabei, Fabian Douglas, ihr kennt mich sonst auch von Giga TV Mac. Ähm, ja, wir reden heute nicht nur über unsere Lieblingssüßigkeiten, sondern wir reden auch über einen zuckersüßen Film, nämlich über Wonka. Aber bevor es soweit ist, erstmal ein wenig Werbung. Vielleicht kennt ihr das. Ihr seid gerade dabei, eure nächste Ladung Schokolade online zu kaufen und dann fällt das Internet aus. Worst-Case-Szenario. Allerdings oft liegen die Probleme gar nicht am Internetanschluss, sondern am WLAN. Wie schön wäre es da, wenn es eine intelligente WLAN-Optimierung auf Knopfdruck geben würde. Nun, Vodafone hat genau das im Angebot. Nach einem Software-Update kann das WLAN durch Performance-Analysen optimiert werden und im Problemfall kann der Kundenservice noch besser helfen. Die Vodafone Super-WLAN-Option ist für alle Bestands- und NeukundInnen kostenlos buchbar. Mehr Infos zum Super-WLAN findet ihr in den Shownotes. Und damit aus der Werbung zurück zu Wonka. Oder Wonka, um es genau zu sagen. Das ist das Prequel zu Charlie und die Schokoladenfabrik. Und da wollte ich dich mal fragen, hast du eigentlich das Original oder den Tim Burton Film
1: gesehen? Ähm, ich habe den Tim Burton Film tatsächlich mehrmals gesehen. Äh, das Original habe ich nie gesehen. Ich wollte es eigentlich noch nachholen, bevor der Film rauskam, aber habe es irgendwie nicht mehr geschafft. Und ähm, äh, ich habe tatsächlich aber das Buch gelesen oder es wurde mir vorgelesen. Das ist eine ganz witzige Geschichte und äh, Shoutout an dieser Stelle an meine Englischlehrerin in der 5. und 6. Klasse. Denn die hat uns immer jeden Donnerstag was vorgelesen in den letzten so 10, 15 Minuten vom Unterricht. Und da haben wir halt auch äh, Charlie und die Schokoladenfabrik gelesen oder es wurde uns vorgelesen. Und deswegen hatte ich irgendwie dann, weiß ich nicht, die Geschichte war irgendwie immer so super präsent deswegen, weil das ist so eine Kindheitserinnerung von mir. Und den Film, ähm, ja, habe ich, glaube hab ich, sogar vielleicht dann auch in der Schule geschaut dann. Ich glaube, da war der schon draußen, ne? Der ist ja irgendwie Anfang der 2000er. 2005,
0: 2005. glaube ich.
1: Das könnte genau hinkommen tatsächlich, dass der dann irgendwie schon auf DVD oder so war. Und ähm, ja, wie gesagt, diverse Male geschaut, den den Original, diese die erste Verfilmung äh, habe ich irgendwie nie gesehen. Vielleicht hast du die gesehen, Fabian. Nee,
0: ich leider auch nicht. Genauso wie du wollte ich es eigentlich nochmal nachholen, aber ähm, habe es dann nicht geschafft. Die, ja, das berühmte Original mit Gene Wilder und ähm, gedreht unter anderem auch in München.
1: Echt? Also, Ach so?
0: Ja, und zwar, ähm, lass mich kurz in meinem Skript nachschauen. Research Mode. Ähm, es wurde... On Location in München gedreht, nämlich das Gaswerk wurde für die Außenaufnahmen der Schokoladenfabrik genutzt. Oh krass, ja. okay, das
1: wusste ich gar nicht.
0: Genau, und aber präsenter ist bei mir auch tatsächlich der Tim Burton Film mit ähm,
1: Johnny Depp. Johnny Depp, danke schön.
0: <lacht> ähm, Genau, als Willy Wonka. Und dem unsterblichen Zitat, alles in diesem Raum ist essbar, sogar ich bin essbar, aber das nennt man Kannibalismus und das wird in den meisten Gesellschaften nicht gerne gesehen. Ich finde
1: das auch so, so geil, dass es in diesem Film nicht nur einen, sondern zwei Kannibalenwitze von Willy Wonka gibt. <lacht> also ich finde das auch total lustig, also ich habe den Film jetzt auch, den habe ich tatsächlich nochmal gesehen mhm. vor ähm, dem Start von Wonka jetzt. Und wenn man das so direkt vergleicht, die beiden äh, Wonkas, ist das schon ein bisschen witzig, weil ja. Johnny, also können wir vielleicht später nochmal mehr drauf eingehen, aber Johnny Depp ist halt schon ein bisschen insane auch. Ein bisschen. Ja. Was,
0: Was ist da in der Zwischenzeit passiert? Ja,
1: ja das frage ich mich auch. Ist Willy Wonka
0: zu oft mit den Umpa Loompas zusammengesessen. Naja, dann lass uns doch jetzt über Wonka reden. Der Film läuft ja seit dem 6. Dezember in den deutschen Kinos. Und ähm, ich glaube, wir können das tatsächlich sogar komplett spoilerfrei halten. Mal sehen, ja. wo uns unser Gespräch hinträgt. <lacht> Falls wir doch noch über irgendwelche Spoiler reden müssen, dann werden wir das vorher natürlich ankündigen. So, normalerweise frage ich ja immer als erstes, wie dir der Film so gefallen hat. So, also logische Einstiegsfrage irgendwie. Aber diesmal habe ich eine andere Frage mitgebracht. Nämlich, yeah. hattest du nach dem Film Lust auf Schokolade?
1: Oha. Ähm, ich glaube, witzigerweise gar nicht so doll. Ja, genau. Ich auch
0: nicht. Ne? Und Ich habe mich so gefragt, warum. Ja. Weil das ist ja eigentlich, also, Willy Wonka ist ja der berühmteste Schokoladenfabrikant, Schokoladenhersteller. Und was sagt das über einen Film aus, wenn man danach jetzt nicht, irgendwie so krass heiß Hunger auf Schokolade haben, ne?
1: Ja, ich weiß halt auch nicht. Ähm, also ich meine, immerhin haben wir quasi nicht nicht Hunger auf Schokolade. Also wenn du jetzt <lacht> genau. richtig keinen Bock mehr auf Schokolade hättest, wäre es, glaube ich, noch schlimmer.
0: Das wäre der Worst Case, ja. Ja, weil ich glaube, es liegt daran, dass die Schokolade in Wonka auch aus dem Harry-Potter-Universum stammen könnte. Weil die haben alle so magische mhm. Qualitäten, weißt du? Das ja. ist so, nicht so Schokolade, wie du sie kennst, sondern, keine Ahnung, die hat erst so einen Hauch von... von Silberstreif am Horizont und dann <lacht> fühlst du dich wie nach einer durchzechten Nacht und am Ende schläfst du ein. So, okay, das, das passiert mir eher selten, wenn ich Schokolade esse. Mm, ja, mir auch
1: nicht so häufig. Gut. Aber das ist ein, ein guter Punkt, weil ich habe mich das mich dann auch gefragt gerade, wieso ähm dass halt die Schokolade an sich nicht so präsent ist, aber es ist ja wirklich so ein magisches Element. Was auch erklärt, warum ich bei dem Film ähm, nicht nur Paddington-Vibe logischerweise hatte, wegen des Regisseurs, der Paddington, also die Filme gemacht hat. Walking? Genau. Und, aber ich hatte auch Fantastic-Beast-Vibes, also vom ersten Film. Und Ach, das könnte auch ein bisschen, okay. also einfach, ich glaube, so ein bisschen, weil... Ähm, Uh, Timoth Was ist dieser Name? Timothy Chalamet <lacht> ähm, so halt so ein bisschen ja, ich weiß gar nicht, so einen unschuldigen Optimismus an den Tag legt und ich glaube das ist so ein bisschen auch der so ein bisschen kommt das auch in die Charakterzüge von äh, Newt Scamander rein und deswegen mhm. hatte ich das und so dieses kleine, ich glaube dieses, dass der Film so ganz lieb ist irgendwie so und der auch nicht so viel von einem will vielleicht und irgendwie so, der ist so, ich weiß nicht, so fluffig und ich glaube, ja. aber dieses magische mit der Schokolade, das ähm, könnte auch, glaube ich, ganz gut da ähm, mit, so, weil es halt so, ein, so ja, die Schokolade ist dann eher so ein Gimmick mhm. und nicht so ein mhm. Snack.
0: Wobei, Fun Fact, es gab tatsächlich eine eigene Schokolatiere Gabriella Cugno, glaube ich, wird die ausgesprochen. Die hat die Schokolade in Anführungszeichen designed, mhm. Also den Geschmack und das Äußere hergestellt. Konnte
1: man, konnte man die auch essen?
0: Zusatz-Fun-Fact, <lacht> wenn im Film etwas Ungewöhnliches gegessen wird, wie Blumen oder Teetassen, dann waren die tatsächlich am Set essbar. Oh, krass. Also ähm, zum Beispiel diese, diese Szene ist kein Spoiler mit der Teetasse, wo mhm. die in diese Teetasse reinbeißen. Das war wohl irgendwie eine spontane Eingebung vom Regisseur. Und der hat dann sich an die äh, Gabriela Cugno gewandt und hat gesagt, mhm. hey, das wäre doch cool. Und sie so, kein Ding, gib mir eine Stunde und dann hast du ein ganzes T-Set.
1: In einer Stunde hat sie das gemacht?
0: Okay, vielleicht waren es auch zwei. Aber auf jeden Fall Schnell. in einer Zeit, wo du denken würdest, okay, wie hat die das gemacht? Hat die, die das schon irgendwie vorbereitet oder so? Mhm. Also die, die ist halt Profi. Ne? Aber ähm, das war eigentlich, ist eigentlich ganz cool. Aber so richtig überträgt es sich nicht. Vielleicht ist es, ne, ist mir gerade eingefallen, vielleicht sollten wir mal ganz kurz ähm, besprechen, worum es eigentlich geht in Wonka. Wobei, Ach so, ja, wobei eigentlich, <lacht> eigentlich mit Prequel zu Charlie und der Schokoladenfabrik ist es eigentlich schon zusammengefasst. Also, Willy Wonka äh, taucht in einer nicht näher benannten Stadt auf, die könnte irgendwo in Europa, also so, so, wenn, wenn der ganze europäische Kontinent in einer einzigen Stadt äh, zusammengefasst wäre, dann wäre das diese Stadt. Er taucht mhm. da auf und will den Traum, sich, äh, sich den Traum verwirklichen, ein Schokoladengeschäft zu eröffnen und es gibt natürlich diverse Bösewichte und Bösewichtinnen, die das verhindern wollen und wird er es schaffen? Oh mein Gott, ah. ich glaube
1: nicht. Nee, ich glaube, Aber er muss seine nicht.
0: Sachen wieder zusammenpacken und abhauen. Ja, das ist so ein bisschen so das Prequel-Problem, <lacht> denn ähm, ich habe mich tatsächlich nicht gefragt, was war wohl die Vorgeschichte von Wonka? Ich weiß nicht, du hast ja das Buch gelesen.
1: Ja, ich war ehrlich gesagt ein bisschen irritiert, also dann... Ähm also ich, ja, ich, war, also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich, dass ich auf den Film gewartet habe, sage ich mal so. Also ich habe irgendwie nicht so gedacht, dass da jemand mit ankommt und dachte so, das ist jetzt das nächste Prequel, das wir machen. Ich habe halt vom ersten Film, also ich war da ein bisschen irritiert, weil ich jetzt da quasi vor dem Kinobesuch nochmal den, äh, den Johnny Depp Film gesehen habe. Ich war gerade so Johnny Wilder sagen, was? So. Nee, <lacht> nee, so das funktioniert das nicht. Ähm, und äh, da hat er ja quasi schon so ein bisschen so eine Vorgeschichte, die sich aber ähm, sehr auf den Vater fokussiert, weil ähm, in dem Film ist sein Vater Zahnarzt und ähm, da äh, gibt es dann quasi so eine ja, zerrüttete Vater-Sohn-Beziehung und äh, die Mutter, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt erwähnt wird im, ähm, ja, im Johnny Depp-Film. Und dann ähm, ging es ja, ist jetzt, ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Spoiler, es ging schon aber so quasi eher dann um die Beziehung mit der Mutter und der Vater. Jetzt glaub, im Wonka-Film. Ja, genau ja. Der wurde dann gar nicht erwähnt. Genau. Das, ähm, ja, da war ich so huch, Was denn da los? Ist das wirklich ein direktes Prequel? Da war ich mir dann gar nicht mehr so sicher irgendwie. Aber vielleicht ist es auch gerade dieses, dass es ausgelassen wurde, dass es sozusagen jetzt aufgefüllt wurde, dass die Seite von der Mutter. Aber eigentlich hat es auch. Ich, da müsste ich nochmal reingucken, wie viel Sinn es ergeben hat. Aber ja, so prequel mäßig Also ja, so richtig gefragt, ob ähm, also wie der da seine Fabrik bekommen hat, habe ich mich jetzt nicht. Ich war jetzt halt so. Ja, da hat er wahrscheinlich einfach mal irgendwann beschlossen. Er will eine Schokoladenfabrik, ja. dann hat er eine und, ja, und hat Schokolade gemacht.
0: Genau, also aber insofern, ich meine, es muss ja jetzt nichts Schlimmes sein, wenn wir uns das jetzt nicht gefragt haben, es Nö. kann ja trotzdem irgendwie ein cooler oder spannender Film sein. Genau. Aber ich fand, so ein bisschen hat sich das irgendwie bemerkbar gemacht, weil es jetzt nicht so eine brennende oder dringende Frage gewesen mhm. und so ein bisschen hat sich das auch ähm, ausgewirkt auf auf den Film, denn ich war schon immer, als ich im, im Kino saß, wusste ich schon, wollte ich schon immer wissen, okay, wie, wie geht es jetzt weiter? Ja. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird dann so kurz das mit der Mutter angesprochen, was du gerade gesagt hast. Und das ist also so eine Flashback-Szene und ich so, okay, ich will aber jetzt unbedingt wissen tatsächlich, wie es weitergeht. Aber so richtig packend, mitreißend oder mitfiebernd war es jetzt nicht. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum nicht? Und die andere Frage, ist das schlimm? Also nicht, jeder, nicht bei jedem Film musst du die Finger in die Polsterung krallen und am Rande deines Stuhls setzen. Es gibt ja auch, ich meine, Weihnachtsfilme, es ist eher ungewöhnlich bei einem Weihnachtsfilm. Ich habe mir
1: gerade so einen Jumpscare bei Wonka vorgestellt.
0: <lacht> genau, also, also oh mein insofern ist so erstmal die Frage, warum. Also ich glaube, es ist wahrscheinlich das Prequel-Problem. Also wir wissen, wo die Reise hingeht. Ähm, es ist jetzt auch nicht die ganz große Fallhöhe, wenn wir mal ehrlich sind. Insofern
1: oder was glaubst du? Ja, ähm, nee, ich glaube auch nicht. Aber ich weil, bin mir auch gar nicht so sicher, ob der Film das überhaupt wollte, dass man ja. äh, <lacht> dass man da so krass invested ist, weil ähm, ich meinte ja eben schon, mh, der, also der Film will halt einfach nicht so viel von einem. Oder du meinst ja auch gerade, es ist ja auch immer okay. Und ich glaube, ähm, bei dem Film, warum ich den trotzdem eigentlich, also ich so Spoiler-Alert, ich fand den Film gut, ähm, warum ich den so gut fand auch oder warum der mir gefallen hat, ist, dass... Ähm, ich einfach so in dieser Welt drin war und diese Welt wurde halt so ganz Paul King mäßig so mit sehr viel äh, Witz und Bedacht aufgebaut und man mm. war halt, deswegen hat man quasi so alles verfolgt, ich saß jetzt nicht da und war so, oh mein Gott, was wird mit Wonka passieren, was wird mit Nudel passieren, ähm, ich kann die Verspannung kaum abwarten, aber ich habe was schon, also ich war nicht gelangweilt, ich habe das alles einfach quasi interessiert verfolgt, mich über die ganzen kleinen Witze gefreut. Es war ja auch sehr viele unterschiedliche. Also einmal ähm, waren die Schauspielenden unglaublich gut ähm, und dann gab es halt auch super viel auch visuellen Humor. Und ich glaube, dadurch, dass halt immer wieder so kleine Momente auch kamen, wurde man immer so ein bisschen, oder ich jedenfalls, wurde immer so, so quasi dann bei der Stange gehalten damit. Ja, ja. Aber halt nicht mit so einem, ja, wie du gerade meintest, dramatischer ähm, Fallhöhe-Element. Ja, Element. <lacht> ja die visuellen
0: Witze, die du angesprochen hast, die sind mir auch wirklich im Gedächtnis geblieben. Ich habe neulich zum Beispiel ähm, ganz ein anderer Film, Super Mario Brothers, zum ersten Mal geguckt. Den also ich immer noch nicht, geschaut. nicht die Realverfilmung, sondern den Animationsfilm. Mhm. Und ich war überrascht, wie unlustig der ist, obwohl es ja ein Animationsfilm ist. Und gerade in einem Animationsfilm kann man ja eigentlich sehr viel machen. Ähm, also weiß ich kennst du Despicable Me? Ja. Ja, der, den finde ich zum Beispiel sehr gut, von den gleichen Machern gewesen. Und da waren sehr viel mehr Gags auch im Hintergrund. Mhm. Und jetzt, zu, im Gegensatz dazu, hat der Film echt viel zu bieten, so an kleinen visuellen Spielereien. Ähm, wir haben gestern ja schon drüber geredet, äh, das Kleingedruckte mhm. ne, bei äh, Scrubbit It und Bleach. Äh, klein, ja, wir, wir, wir gehen nicht näher drauf ein, wir wollen euch äh, den Witz nicht kaputt machen. Aber das fand ich echt Echt cute. Also da gibt es sehr viel drin, was, was echt witzig ist und ich glaube, das hat auch vor allem mit dem Regisseur Paul King zu tun. Mm. Du hast Paddington und Paddington 2 gesehen?
1: Yes, ich habe beide gesehen. Ja,
0: die gibt es bei Disney Plus, wenn ihr die nachholen wollt.
1: Ich muss die zum Beispiel noch nachholen. Oh, das, musst du, das musst du jetzt mal demnächst machen, Fabian, ja. weil das sind echt so gute Winterfilme. Ja. Auch vielleicht sogar Weihnachtsfilme. Ist der, also
0: ich weiß vom zweiten, dass der... Unfassbar gut sein soll, der hatte mm. mal, ich glaube bei Rotten Tomatoes einen perfekten Score, ja. bis irgendein Miese Peter, irgendein <lacht> hergekommen Grinch hergekommen ist ja. und ähm, eine negative Kritik geschrieben hat, aber davor war das perfekt. Also ist der zweite Teil, ist der, ist der, oder anders gefragt, ist der erste Film trotzdem gut? Kann man Sommer mit dem anfangen? Oder? Ja,
1: ich fand, ich fand die tatsächlich beide, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe die, glaube ich, sogar beide gleich bewertet. Ich fand die beide, glaube ich, gleich gut. Okay. Mm. Ich Vielleicht auch noch so ein bisschen, ich bin, muss mich gerade mal erinnern, es kann auch sein, weil die, natürlich wurden dann auch ein paar, also nicht von der Familie, aber von den so Bösewichten und so, wurden dann auch so, wird halt ein bisschen rumgetauscht zum zweiten Film, dass es dann halt neue Personen gibt. Im zweiten Film ist übrigens auch Hugh Grant als Bösewicht. Ja. Auch in so einer ähnlichen, ich finde das so geil, ich liebe es, dass Hugh Grant einfach jetzt in diesem Teil seiner Karriere so ausrastet und einfach irgendwie in den letzten paar Jahren beschlossen hat nur noch so ulkige, Charaktere zu spielen. Das finde ja. ich sehr gut.
0: Kennst du die Geschichte? Also vielleicht müssen wir es nochmal kurz aufklären. Hugh Grant spielt einen Umpa Loompa. Mhm. Und äh, ich habe gelesen, dass Paul King als er so das Skript geschrieben hat und als er so die Idee aufkam, okay, es gibt einen Umpa-Lumpa als eine Art Gegenspieler zu Willy Wonka, der ihm die ganze Zeit die Schokolade klaut und mm. der hat da wohl sofort an Hugh Grant gedacht, <lacht> so weil er sich den, den Umpa-Lumpa so als, als Miesepeter vorgestellt hat und so, mm. das ist ein Job für Hugh Grant. Hat er bestimmt gedacht, vielen Dank, aber er hat angenommen. Ja. Ich habe
1: letztens auch so ein Interview ähm, gesehen, ich glaube, das hatte Marco in seiner Story gepostet, ich kriege es nicht mehr so hundertprozentig zusammen, aber ähm, das war irgendwie so ein Press Junket und da hat ähm, Hugh Grant so quasi mit so einem britischen Humor erzählt, dass es das ja eigentlich seine Mission ist, immer möglichst viel Misery ans Set zu bringen ja. und einfach <lacht> quasi so ein bisschen so ein bisschen ja einfach so grummelige Vibes zu versprühen. Das war jetzt einfach mit Paul King nicht möglich irgendwie. Nee, ich glaube nee. so ungefähr war das ähm, das Ding. Aber ja, Hugh Grant als Umpadumpa auch ähm, ja. Also halt, er ist halt einfach fantastisch in solchen Rollen. Ich bin, muss sagen, ich bin aber froh, dass die Umpa Lumpas wirklich, also dass sie äh, sich da entschieden haben, quasi einen Umpa Loompa zu haben, der sozusagen so ein bisschen so eine, ja, so eine Art gleichwertiger Gegenspieler auch ist, weil wir haben ja auch gestern schon drüber gesprochen, die Geschichte von Roald Dahls Umpa Lumpas ist halt auch sehr problematisch, weil das vor allem, glaube ich, auch in der ersten Verfilmung. Ähm, bin mir gar nicht sicher, wie es da gesagt wird, aber auf jeden Fall hat das halt schon sehr kolonialistische Vibes und ähm, da hat man sich jetzt im aktuellen Film, hat man da so ein bisschen, ja, sich entschlossen, das ein bisschen ge geupdateter, beziehungsweise nicht in dieser Art und Weise zu zeigen und ohne, also trotzdem den Charakter halt noch zu haben, aber halt nicht diese Slavery in der Fabrik Energie ja. zu haben.
0: Wäre auch nicht so weihnachtlich. Insofern. Nee, wäre
1: absolut nicht weihnachtlich. Ja. Da war ich dann ganz erleichtert, dass sie das schon irgendwie gesehen haben, dass man das vielleicht nicht mehr so eins zu eins kopieren sollte. Ja.
0: Also nochmal zu Paul King. Ich glaube, da gibt es tatsächlich, ohne dass ich jetzt Paddington 1 und 2 gesehen habe, aber mhm. tatsächlich viele Parallelen zu Wonka. Also sowohl vom vom von diesem magischen Gefühl her. Total. Ne, von, ähm, Dass es das alles so fantastisch äh, ausgestattet ist. Aber diese
1: kleinen Witze sind auch in Paddington ganz Die viel. Die kleinen
0: Witze aber, glaube ich, auch so so ein bisschen von von der Struktur der Geschichte. Denn in Paddington ist es ja so, dass... Also ein Bär kommt in London an und verzaubert dann alle um sich rum. Und hier ist es auch so, Willy Wonka kommt in eine andere Stadt und verzaubert dann nach und nach alle um sich rum und macht alles besser. Ähm, da Deswegen ähm, gibt es hier nämlich einen Punkt, den wollte ich noch ansprechen mit dir, dass Willy Wonka ist ja eigentlich eine statische Figur.
1: Mhm. Also
0: das heißt, er hat, behält immer seinen Optimismus, Ähm. Er hat keinen richtigen Arc, also es sei denn, du sagst, einen Schokoladenshop aufzumachen ist ein Arc, ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen.
1: Ja, mh. Also
0: ich glaube, ganz statisch ist er nicht, aber seine die, die Entwicklung, die er durchmacht, ist wirklich sehr minimal. Beziehungsweise
1: man weiß halt auch schon, dass es diese Entwicklung geben wird. Ja, genau.
0: Und ich würde ihn tatsächlich ein bisschen mit Paddington vergleichen, denn Paddington ist ja… Eine sehr statische Figur, der ist ja immer, hat, sieht immer das Gute im, in seinem Gegenüber und dadurch gelingt es ihm, selbst aus einem Gefängnis einen besseren Ort zu machen
1: mhm.
0: und das ist ja eigentlich ganz interessant, weil normalerweise reden wir ja immer von Figuren, die irgendwie eine große Entwicklung durchmachen, ja die, die, äh, die, den Character arc haben wir ja immer wieder, dass wir darüber reden und deswegen finde ich das ganz interessant, mal eine Figur zu haben, bei der das nicht ist. Aber dann war so wieder die, die, die Kritikerstimme in meinem Kopf. Und die hat dann so gefragt, hat das denn hier funktioniert? Denn bei Paddington funktioniert es ja sehr gut. Ne? Also ohne, dass ich es gesehen habe. <lacht> ich als Kenner aber, ähm, ich glaube dadurch, dass <lacht> ja alle Leute den Film loben, wenn die Hauptfigur nicht funktionieren würde. Ähm, das wäre schon seltsam. Wäre es blöd, weil eben, ähm, da, weil eben Paddington um, alle um sich herum so, so stark beeinflusst und jetzt ist meine Frage oder was das können wir ja jetzt mal so ein bisschen brainstormen, mm. live, live on tape. <lacht> ähm, funktioniert das mit Willy Wonka auch? Denn ich glaube, er ist so ein Mittelding. Auf, auf der einen Seite ist er eben so eine statische Figur, die ähm, durch den inhärenten Optimismus alle um sich herum ja, inspiriert, zum Beispiel die vorhin angesprochene Nudel, also Nudel ist, haben wir jetzt noch nicht gesagt, sein so Waisenkind. Sidekick. Und so eine, eine 60-Jährige im Körper einer, weiß nicht, 12-Jährigen, also mhm. die ist so ein bisschen altklug. Und ähm, er schafft es so, den, den Optimismus in ihr wach zu kitzeln durch, durch seine Art. Auf der anderen Seite hat er aber auch, ich habe es so ein bisschen angedeutet, schon so eine leichte Charakterentwicklung. Und irgendwie hat das für mich nicht ganz so funktioniert. Ist Willy also Willy Wonka ist ja in den alten Filmen so eine sehr eher exzentrische Figur. Oh ja. <lacht> also vor allem äh, Gene Wilder ist ja wirklich sehr weird und ähm, funktioniert so eine Figur als Hauptfigur, habe ich mich da gefragt. Was meinst du?
1: Ähm, ja, das ist auch was, was ich so ein bisschen gelesen habe jetzt in den Kritiken, dass das halt kritisiert wurde, dass ähm, Timothy Chalamets Wonka halt, ja, sehr flach ist oder halt einfach nicht so exzentrisch ist. Mm.
0: Der ist halt nett. Also ja. der, der Willy Wonka im, im jetzt aktuellen Film ist ein netter Typ. Er ist ein bisschen weird.
1: Er macht keine Kannibalismuswitze. Nee,
0: aber ich habe mir so gedacht, so hier in Berlin wird er jetzt nicht auffallen. Also,
1: nee, das stimmt.
0: <lacht> da ist jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt unfair Timothy Chalamet gegenüber? Würden wir jetzt sagen, er hat halt einfach nicht so das große Charisma, aber ich meine, wir haben auch andere Filme von mhm. ihm gesehen, wo er ja sehr gut funktioniert.
1: Ich mochte ihn auch in dieser optimistischen Rolle. Ich habe auch danach überlegt, mag ich Timothy Chalamet lieber in so witzigen Rollen, weil irgendwie, ist, also ich fand ihn halt echt fluffig. Ich weiß halt nicht, ob das an ihm, also ich fand nicht, dass es an ihm lag. Ich glaube, es ist eher halt das, was du angesprochen hast mit dem, dass es halt eher jetzt nicht so eine krasse Charakterentwicklung hat ähm, und also ich habe auch überlegt, ob mich das stört, dass er nicht so ein Exzentriker ist oder nicht diese dunkle Seite quasi mm -hmm, in sich mm -hmm. hat und dann war ich so, mh, aber ich glaube, wir wären vielleicht auch ein bisschen genervt gewesen, wenn wir jetzt den Film gesehen hätten, dann hätten wir sozusagen so die dritte, recht ähnliche ähm, Wonka-Interpretation ja. auf dem Bildschirm auf der Leinwand äh, gehabt.
0: Ich meine, er ist ja auch eine jüngere Figur, insofern passt genau. das ja schon, dass er noch nicht Er ist noch so nicht vom Leben
1: verdorben. <lacht> <lacht> noch nicht ganz
0: so dieses Düstere hat. Ich glaub, ja,
1: ich glaube, aber es funktioniert tatsächlich ähm, gut, weil ähm, die ganzen LebendarstellerInnen so gut sind auch und das ja. alles irgendwie noch mit auffangen, dass es vielleicht dann, weiß ich nicht, dass er dann nicht diese vielleicht super... Ich meine, er ist ja schon ein bisschen verrückt. Er ist ja schon, also nicht verrückt, aber er ist schon so sehr... Ähm, ein bisschen over the top ist er halt schon, also ein bisschen ähm, sehr begeistert ist er halt schon. Ich glaube, er ist ja schon mehr so ein bisschen, also durch diesen krassen Optimismus haut das halt schon noch mehr rein als so normale Leute, die jetzt da in der Stadt mhm. rumlaufen.
0: Ja, aber du hast es gerade angesprochen, die Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller, die sind teilweise, finde ich zumindest, mhm. charismatischer.
1: Olivia Coleman. Ich, Olivia Colman zum Beispiel. Ich, ich liebe sie. sie ich habe, noch, noch nie irgendwas Schlechtes mit ihr gesehen. Sie ist einfach so gut und ich glaube, die hatte richtig Spaß in der Rolle. Die hat spielt halt eine von diesen, ähm, ja, da gibt es so quasi so ein Gasthaus im Film und dann spielt sie eine, wie heißt denn das? Ja, Gastwirtin. Eine Gastwirtin, ja. Die, ähm, ja, ein bisschen hinterhältig ist. Ja, auch.
0: die eine geheime Agenda verfolgt.
1: Die Verraten
0: nicht was, aber ähm, da trifft dann ähm, Willy Wonka auch noch auf andere Schicksalsgenossinnen und Schicksalsgenossen. Mhm. Und die sind alle sehr, sehr witzig, sehr, sehr nett, mhm. aber teilweise sind die mir irgendwie mehr im Gedächtnis geblieben als Willy Wonka selbst. Also nochmal, ich weiß, ich wiederhole mich, mhm. aber ich finde, er bleibt... Ein, er sticht nicht so sehr heraus, was ja schon irgendwie seltsam ist, wenn ja. wir über Willy Wonka reden, den verrückten Erfinder von dem ähm, Neverending Gobstopper.
1: Nee, aber das stimmt wirklich. Okay, also, ähm, also Willy Wonka im Film, also wenn ich an den Film jetzt denke, denke ich immer eigentlich, also natürlich kurz an ihn, dann denke ich an Olivia Colmans Charakter und dann denke ich an diese Bösewichte, ja. <lacht> weil die einfach, also ich weiß leider das nicht mehr, Das Schokoladenkartell. Genau, das Schokoladenkartell. Ich denke auch in den, an die Chocoholic Monks, an die äh, Chocoholic Mönche. Und ähm, Genau, also vor allem, dieser, sag ich mal, es gibt dann so einen Hauptbösewicht, ähm, der halt so richtig, der ist so eine richtige Cartoon-Figur eigentlich. Der hat so ein richtig cartoonisches, böses äh, Grinsen. Und dann gibt es halt seine beiden Sidekicks, die eigentlich immer nur so, ja, immer so lustige Sprüche oder so ein bisschen verplante Sprüche reinwerfen. Und ich glaube, ja, das stimmt. Also da, wenn ich an den Film denke, denke ich nicht so, oh, war ja. Willy Wonka lustig und exzentrisch, sondern denke so, oh ja, Willy Wonka war ganz fluffig und die anderen Leute waren aber auch richtig witzig.
0: Slugworth, Prodnos und Fickle Groover. Ah, stimmt. Ja. Geile Namen auch. Geile Namen. Ja, nee, die sind, die sind schon alle echt richtig gut und die mhm. haben, alle haben mega Bock an dem, was sie tun. Das überträgt sich natürlich voll auch auf die Leinwand. Aber, ähm, dadurch ja, sticht Wonka nicht so heraus. Aber ich meine, es ist jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste, wenn die Nebendarstellerinnen und Nebendarsteller Bock auf ihren Job haben. <lacht>
1: ist nicht komplett scheiße. Ist nicht komplett scheiße.
0: Was ich auch nochmal ansprechen wollte, ähm, das ist ja ein Musical und ich glaube, ja. das kam so in den Trailern nicht besonders rüber. Insofern ähm, also war ich so am Anfang so, oh nein, so Musicals mm. sind ja eigentlich nicht so meins, aber ich war hier echt äh, echt ein bisschen begeistert. Vielleicht noch ein bisschen über die Hintergründe. Die stimmlichen Vorbereitungen begannen vier Monate vor, vier Monate vor den Dreharbeiten. Also die ganzen Leute haben wirklich auch Gesangsunterricht bekommen mm. und Timothy Chalamet bin jetzt mit seiner Filmografie, kann jetzt nicht jeden Film, aber ich glaube, so singen haben wir ihn noch nicht gehört davor. Ne? Ich kann mich gerade nee. auch nicht erinnern. Und da ga, ich glaube, es gab dann einen Teaser zu Wonka, da wurde zum ersten Mal eben enthüllt, dass er in dem Film singt und ich fand, das hat er echt sehr gut gemacht. Also ähm, hat das sehr kompetent gemacht. Die Songs wurden übrigens in den berühmten Abbey Road Studios aufgenommen. Uh. Die kennen wir von den Beatles mhm. und am Set wurde aber nur zum Teil aufgenommen. Viel war da Playback, was ich persönlich okay finde. Es muss nicht jeder das so machen wie Le Miserable. Weißt du, haben, die, haben die da
1: alles am Set aufgenommen?
0: Bei Le Miserable hat sich damit gebrüstet, dass sie alles am Set aufgenommen haben. Das wusste ich gar nicht. Was irgendwie <lacht> krass. auf der einen Seite krass ist, aber Leute, die sich mit Gesang besser auskennen als ich, haben gesagt, das merkt man. Mhm. Weil zum Beispiel Anne Hathaway hat ja diese Berühmte Stelle, wofür sie sehr viel Lob bekommen hat, dann muss sie im Sitzen singen. Ja, das ist nicht und gut. Und im Sitzen singen ist eher nicht so gut. Das, äh, ups, das ist eher nicht so gut. Das schränkt halt die, die Lungenflügel ein hm. und das hörst du. Und insofern finde ich das okay, wenn sie sagen, wir machen das mit Playback. Ähm, dann können sich die Schauspielerinnen und Schauspieler auf ja, auf, auf die Choreografie zum Beispiel. <lacht> und auf das Schauspielern. Und auf das Schauspielern äh, konzentrieren finde find, ich vollkommen okay. Ja,
1: ich finde das super krass, aber ich muss auch sagen, beim musical also ich bin auch nicht so ein Musical Ultra, sage ich mal so. Ich finde inzwischen, ich glaube, früher mochte ich es gar nicht so sehr. Inzwischen bin ich so, ja, okay, kann man mal hin und wieder mal schauen. Aber mich stört das dann manchmal auch gar nicht so doll, wenn die Sa Sachen nicht perfekt sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Hot Take ist, aber zum Beispiel bei Lala ähm, La Land, da, also die Songs von Lala La Land wurden, glaube ich, generell super gut auch aufgenommen. Aber ich glaube, ein paar Leute haben sich auch über Emma Stones Stimme beschwert. Mhm. Und ich finde irgendwie, also es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Geschichte an, aber das ist eh so eine ja, Geschichte mit so relatable Figuren und so einem realistischen oder na gut, ist ein bisschen hyperrealistischen Lala Land. Aber ich finde so einen bestimmten Setting, das irgendwie dann ganz okay, wenn ähm, dann vielleicht auch mal so ein kleiner Weißt du nicht, keines Kratzen in der Stimme ist oder so ein bisschen halt das nicht super professionell ist, weil es für mich dann eigentlich fast glaubwürdiger ist, dass dann so richtige Leute auf einmal was singen. so. Ja. Und deswegen, ja, ähm, an ähm, Le Miserable kann ich mich jetzt gar nicht mehr so doll erinnern, aber kann mir auch vorstellen, dass das eigentlich auch ganz gut gepasst hat. Ähm, bei Wonka, ja, ich finde es eigentlich, ich finde es auch krass, ich meine, was sind Musicals, wie viele Sachen muss man da gleichzeitig machen? Dann kann ja. man auch mal zu einem Playback ja, singen.
0: Ja. Ich finde es ähm, bei Musicals, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob das hier eine mhm. Unterscheidung zwischen Musical und Operette oder Oper ist. Ich mag es nicht, wenn Dialoge gesungen werden. Also wenn ja. sie, wenn Leute, ich glaube, das ist nämlich ein Miserable so, dass die Leute miteinander eigentlich reden, in Anführungszeichen, aber sie singen so auf einer Note so, Lisa, jetzt bist du dran,
1: jetzt <lacht> okay. musst du was sagen. Ja,
0: das, das finde ich blöd. Also ich, ich mag es bei Musicals, wenn die Leute sich normal, wenn die Dialoge Dialoge sind mhm. und wenn dann die Emotionen hochgehen dann wird gesungen und wenn die, wenn die Emotionen dann noch höher gehen, dann wird getanzt. Wenn das mhm. so bleibt, ist es okay, aber wenn, wenn alles immer gesungen wird, denke ich mir, nee, mag ich, also erstens mag ich nicht, weil, die, weil dann ist der Gesang doof, weil das sind ja. halt dann keine tollen Lieder. Und dann fühle ich mich auch irgendwie so, dass die, dass meine Zeit verschwendet wird. So, dann, jetzt kommt mal hier zur Sache, bitte. <lacht>
1: nee, aber ich habe das auch, glaube ich, weil ähm, für mich dann manchmal, also mh, ich, ich, also eigentlich ich muss dann immer schon, wenn ich Musical schaue, das quasi einfach so als andere Interpretation oder ein andere, bisschen andere Kunstformen als jetzt andere Filme sehen. Aber ich frage mich halt schon so, ja, es ist ein Film und es gibt eine realistische Geschichte oder die uns als realistisch verkauft wird. Aber da singen halt Leute. Normalerweise würde ich ja in meinem Leben nicht singen. <lacht> Und ähm, also schon, aber nicht so wie die. Aber nicht so, Und ähm, dann denke ich mir halt, wenn so Dialog gesungen wird, das ist dann ja wirklich der, der Höhepunkt des nicht realistischen der nicht realistischen Kommunikation meistens und deswegen ähm, ich kann mir dann immer ganz gut vorstellen wenn es halt sozusagen diese abgetrennten was du gerade meintest mit Dialog wird normal gesprochen und ähm, halt der andere kram wird Gesungen die Emotionen kann ich mir das ein bisschen vorstellen als das Innere wird so nach außen gekehrt und es ist ein bisschen wie so eine Traumsequenz ähm, mhm. wenn gesungen wird und deswegen finde ich das glaube ich auch besser ja
0: die haben wir auch ja im Wonka die ein oder andere Traumsequenz Ach, stimmt. da wird man dann allerdings bekommt man einen Strafzettel wenn man das macht ähm, ich wollte dich noch fragen es gibt ja viele, viele Songs in dem Film. Mhm. Ist da irgendeiner von denen dir besonders im Gedächtnis geblieben oder hast du da ein einen Favorite?
1: Ähm, also nicht so viele. <lacht> Ich glaube, es kann auch sein, was ich, weil ich gerade auf deinen Laptop geguckt habe und da Notizen standen und da habe ich nur, also ich glaube, ich habe ein paar Songnamen gesehen und da habe ich diesen Scrub Scrub ähm, gesehen mhm. und äh, dann jetzt habe ich wieder ein bisschen Ohrwurm davon. Ich hatte tatsächlich direkt nach dem Film ähm, einen Urwurm von, das muss ja wahrscheinlich auch der letzte Song gewesen sein. Das war mir richtig im Kopf. Ich kann mich jetzt aber gerade weder an den Namen noch an die Melodie erinnern. Es also, hat anscheinend nicht so lange gehalten. Oh, schade. Das ist tatsächlich ähm, interessant, wenn, weil es ja ein Musical ist. Und da sollte man ja, oder was heißt sollte, aber man könnte schon erwarten, dass man jetzt da rauskommt und sich denkt, mhm. boah, ähm, dieser eine Song. Wobei ich sagen muss, dass ich während des Films, wenn ich mal so, keine Ahnung, eine Sekunde mal rausgespaced bin aus dem Geschehen oder vielleicht habe ich es auch unterbewusst wahrgenommen, dass aber die Song, also ich fand es schon ganz schön. Also ich habe ja so vor, schon so gedacht, so, oh, das könnte ich auch so nebenbei hören, weil ich höre ja so super viele Filmscores auch und so. Und ähm, ja. Aber es nicht, ich weiß nicht, ist bei dir so ein Song rausgestichen, äh, Tja, rausgestichen aus, rausgestochen?
0: Rausgestochen, also den Anfangssong, Head of Dreams, mhm. den fand ich sehr witzig. Die, ich will nicht verraten, aber ich, naja, ich kann es so umschreiben: Willy Wonka kommt in der Stadt an, hat zwölf Sovereigns oder so. Und am Ende vom Lied hat er nicht mehr so viel Geld wie vorher. Und wie es dazu kommt, ist sehr witzig. Aber halt auch witzig, nicht so knaller Ohrwurm-mäßig. Dann You Never Had Chocolate Like This. Fand ah, stimmt, ich sehr ja. gut. Dann, genau, Scrub Scrub natürlich. Ähm, der ist auch sehr witzig, sehr originell, sehr visuell auch witzig gemacht. Sweet Tooth es noch, den kann fand ich,
1: ich... Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern an den Song.
0: Das ist der Song vom Schokoladenkartell. Ah, aber ja. oh, da,
1: wurde diese krasse Choreografie auch zu so hatten. Ja, also die hatten die hatten ja auch so geile ja. Tanzschritte und das war auch so viel visueller Humor ja. eigentlich. Ja. Ähm, ja
0: Ansonsten, und was noch ein bisschen hängen geblieben ist bei mir, ist A World of Your Own. Da,
1: da, 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 ist, das der letztes, of ist das der letzte Song own. gewesen? Ich, ich
0: glaube, das ist... Ähm,
1: Doch, ja, jetzt habe ich ihn auch dann, ja,
0: das, da, da gibt es so auch Parallelen zu Pure Imagination, dem Originalsong mhm. aus dem ersten ich Film. Ich wollte gerade
1: sagen, gab es nicht irgendwie, ich habe gelesen, dass es ein, zwei Songs gab, die auch in einem Originalfilm vorkamen, aber ich weiß ehrlich gesagt. Die gehen so ineinander mache. über, insofern, aber mhm, okay. also ich
0: meine, ihr merkt schon, wir können zwar, wenn, wenn man uns eine Pistole an den Kopf hält, auch so den ein oder anderen Song sagen, aber so die Reaktion ist, ja, das ist ganz nett. So, ja. Ja, ne? also, ist ein Song. Ist, das ist ein Song. Ich hatte jetzt bei keinem Song so wirklich so den, den keine Ahnung, König so der, der Löwen-Moment. So der Banger irgendwie ist jetzt. Ja, ne? wo ich so, so wirklich von Kopf bis Fuß Gänsehaut habe. Also ähm, vielleicht liegt es an, am Song selber, an, den, an am Komponisten, vielleicht liegt es an Timothy Chalamet, der hier gesungen hat, obwohl er das eigentlich gut macht insofern. Boah, also ja, das ja. kann
1: man nicht meckern eigentlich. Also es das, das
0: fügt <lacht> sich halt in das Gesamtbild von der Film ist echt nett rein. Ja. Also es ist nicht so, dass, 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 die, dass die Musik da so mitreißend ist. Deswegen würde ich sagen, gehen wir zu meiner nächsten Frage und das ist auch schon eine meiner letzten Fragen. Ist das denn jetzt so in Anführungszeichen der perfekte Weihnachtsfilm TM?
1: Ähm, ich würde also ich meine ich, ich würde nicht sagen, dass es ein Weihnachtsfilm per se so ist. Also es ist, ich würde sagen, es ist ein Film, den man gut zu Weihnachten gucken kann schon. Aber weil mhm. es halt diese gemütliche Stimmung versprüht und ähm, also alles irgendwie so ganz lieb ist. Und wie wir auch schon festgestellt haben, es, ähm, ist nicht so, es reißt einen nicht so mit. Es ist nicht so eine krasse Action oder so. Es, ähm, man sitzt nicht so, ähm, weiß ich nicht, gespannt oder angespannt auf seiner Couch und man denkt, da passiert irgendwie irgendwas Krasses. Man kann sich einfach so dahin geleiten lassen mit dem Film und ja, doch, ich glaube, dann ist es schon eigentlich ein guter Weihnachtsfilm. Man, ich, manchmal, man kann sich dann, wenn er irgendwann im Streaming ist oder so, kann man sich halt auch gut dann auf die Couch setzen, da so vielleicht so einen Punsch oder einen Glühwein oder ja, Kinderpunsch trinken, Schokolade snacken. <lacht> ähm, ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man den aber auch generell gut im Winter gucken kann. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein Vielleicht wird es so ein Klassiker. Ich habe so ein paar Kommentare gelesen, die meinten, es ist jetzt schon so ein klassischer, mhm. neuer Weihnachtsfilm. Und wie wir ja alle wissen, das Wort Weihnachtsfilm oder der Begriff oder die Definition ist ja sehr, sehr weit. Sehr da denkbar, fallen ja. ja. Viele Sachen drunter. Ähm genau, das wollte ich nicht nämlich jetzt
0: fragen, weil das ist so, so das wäre dann so die Folgefrage, so ja, was ja. ist eigentlich ein perfekter Weihnachtsfilm? Da hat, glaube ich, auch wirklich jeder so seine eigene Definition. Wir haben, glaube ich, auch schon im Podcast hier darüber geredet. Mhm. Und letztlich sind wir dann zu der Aussage gekommen oder zu, ja, zu dem Punkt gekommen, im Prinzip ist, der perfekte Weihnachtsfilm ist der Film, der dich in Weihnachtsstimmung bringt. Also es ist was sehr Subjektives, mhm. dass man gar nicht so ähm, Sagen kann, also wenn dich stirb langsam in Weihnachtsstimmung bringt, warum auch immer, dann ist das dein perfekter Weihnachtsfilm.
1: Ja, ich finde, man muss dann unterscheiden zwischen quasi genau deinem persönlichen Weihnachtsfilm und so einem, ja, weiß ich nicht, Film, der so nach bestimmten Tropen irgendwie ein Weihnachtsfilm ist, wie zum Beispiel, es muss mindestens eine Schneeballschlacht geben. Das hattest du, glaube ich, mal in einem Short gemacht, ne? Auf unserem Kanal. Auf Die
0: besten äh, Schneeballschlachten, glaube ich, genau, ja, genau. Also
1: irgendwie, genau, das es gibt vielleicht eine Schneeballschlacht, also, es fällt auf jeden Fall Schnee. Ich weiß nicht. Also ich, ich muss ja sagen. Ähm, haben wir vielleicht auch schon drüber geredet im letzten Podcast. Ich bin ja dann auch so eine Person, die dann mal den einen oder anderen schlechten Netflix-Weihnachtsfilm schaut, <lacht> wo es dann halt auch immer so ein Romantic-Couple gibt. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben im letzten Jahr, als ich so viel mal reingeschaut habe für die Shorts und so auch. Ich bin dieses Jahr nicht mehr ganz so motiviert, mir diesen ganzen Kram zu geben. Vielleicht ist es dann, ja, gerade besser, dass dann wieder sowas auch nachkommt, wie ja zum Beispiel Wonka, dass, ähm, dass es auch halt auch was Weihnachtliches ist, aber halt nicht... Ähm, ja, weiß ich nicht, wenn nicht die komplette Dröhnung an Tannenbäumen und Schnee ins Gesicht bekommt. Ja,
0: die meisten weihnachts rom funktionieren ja nach einem gewissen Schema und oh, im ja. Prinzip nach, nach einem gewissen Schema ist gut, es ist im Prinzip immer der gleiche Film. Es ist also, immer der gleiche Film. Genau und das ist hier ist Wonka ja schon auch eine gewisse Abwechslung, denn ich meine es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, also ähm, in dem Film ist es jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das habe ich noch nie gesehen von einer Geschichte mhm. her. Aber von dem, was in der Geschichte passiert, ist es ja schon sehr kreativ. Der Film hat so ein sehr magisches Gefühl und auch viele richtig witzige Ideen. Also, es yeah. ist schon so, dass während des Films habe ich gedacht, so, das ist echt kreativ. Ja, genau. Das sind echt tolle Ideen drin. Das ist, das ist echt cool. Das gefällt mir gut. Und. Insofern ist das ja schon ähm, auch schon ein schöner Bruch mit sonst den äh, sehr form formelhaften Romcoms.
1: Mm. Ich habe letztens in meiner Story <lacht> so ein Bild geteilt, wo jemand so alle, ich glaube alle Hallmark romcoms nebeneinander, also die Poster nebeneinander gepackt hatten, die sehen alle gleich aus. Es hat immer eine Person ein grünes Oberteil an, mhm. eine Person ein rotes Oberteil. Irgendwo ist noch so ein bisschen Lichterkette und irgendwo ist noch ein Weihnachtsbaum im Hintergrund und wahrscheinlich auch irgendwie Schnee oder so. Und ich fand es wirklich, mir war bewusst, wie du ja schon meinst, dass das alles dasselbe Film ist, aber dass so Schwarz auf weiß oder eher grün auf Rot zu sehen, ähm, fand ich irgendwie, war ich so, boah, die geben sich ja wirklich keine Mühe mehr eigentlich. Oder sehr viel Mühe, dass sie immer das Gleiche <lacht> korrekt ja, reproduzieren. Ich, vielleicht,
0: vielleicht wird das alles im gleichen äh, Studio gemacht, das Bild, und da liegen dann schon die Sweater rum. Genau. Ja. ja, aber dann ist ja, dann ist ja, ist ja dann Wonka gar kein Weihnachtsfilm, weil der hat ja gar nichts Grünes und gar nee, nichts Rotes stimmt.
1: an. Ne? Nee, dann, dann nicht. Tut mir dann leid, nicht. dass wir haben ja was Falsches ja. erzählt. Nee, aber
0: okay, also es gibt auch keine Schneeberschlacht im Film. Soweit ich weiß, aber es ist schon ein bisschen länger her, dass wir den Film geguckt haben. Bitte entschuldigen ja, Sie. einer Sache oder so, ne? Aber, schon wieder 300 Jahre hervor. Aber es fällt Schnee. Ja. Ja, es fällt Schnee insofern. Und ähm, es hat ja dieses schon oft beschworene magische Gefühl. Also so dieses Heimelige, was mir ja auch irgendwie mit Weihnachten verbindet, mhm. so dieses Freundschaft mit zusammenkommen. Liebe, also so eine, so eine platonische freundschaftliche mm. Liebe. Insofern das passt ja auch.
1: Ja, hat jetzt in den Quadrataugen gut zu Weihnachten Stempel <lacht> oder so. Ja, also es ist
0: auch so ein das hat eine Kritikerin oder eine von, von, der, von der Presse gesagt bei der Presseführung danach, das ist so auch so ein typischer Familienfilm. Mhm. Also so im besten Sinne, das ist ein Film, den kannst du mit deiner Oma zusammen gucken, aber auch mit ähm, deinem Neffen oder so, der, der acht Jahre alt ist.
1: Ja, das wurde, glaube ich, so ein bisschen mal auch erwähnt ähm, bei dem jetzt hier Charlie und die Schokoladenfabrik. Das ist ja schon ein Kinderfilm, aber eigentlich ist es auch ein bisschen... Also ich meine, es passiert jetzt nichts, ähm, sage ich mal, weiß ich nicht, sogar oder so, aber ich habe in meiner Letterbox gelesen, irgendjemand meinte, also es ist schon ein bisschen Saw für Kinder eigentlich, mhm. ne? Ich meine, oder ja. er macht da sein eigenes Hunger Games Ding Stimmt, draus, hier, ja. ähm, Willy Wonka, weil ich meine, da geht halt rein in diese Fabrik, eigentlich mit dem besten Wissen, dass, ähm, ja, er eigentlich sozusagen, er will ja, ich glaube schon von Anfang an merkt man eigentlich, dass er halt den einen Dude dann irgendwie am besten findet und alle anderen Kinder nervig und er lässt die halt bewusst da irgendwie, also die rennen ja ins Messer ja, und er hält sie nicht auf. Und, das ist
0: kein Zufall. Und denen passieren
1: ja auch echt, also ich meine, die eine, also ganz milde Spoiler oder schon ein bisschen Spoiler für, ähm ja, Charlie's Schokoladenfabrik an dieser Stelle.
0: Der Film ist von 1971, ich glaube, das nee, ist okay. Nee, ich meine
1: den von 2005. Ah, okay. Das kann schon, weiß ich nicht. Ähm, und auf jeden Fall am Ende, also eine Person ist ähm, halt einfach blau und so super flexibel, ist also durch Also weil die irgendwie so ein, ein Prototyp von einem Kaugummi gegessen hat, das noch nicht fertig war. Und für die Wonka war dann auch in dem Moment so, oh, ähm, also das, also wäre nicht so gut, wenn du es isst, aber halte dich jetzt auch nicht auf. Und dann so ein anderer, ähm, wird dann halt irgendwie, der ähm, teleportiert sich irgendwie und wird dann ganz klein und muss dann irgendwie in so einer Mangel irgendwo wieder so langgezogen werden, <lacht> die eigentlich für, weiß ich nicht, irgendwas irgendwelche Süßigkeiten ist. Und also dem passieren schon krasse Dinge und da denke ich mir halt auch so, m, ja, müsste vielleicht ein bisschen, also weiß ich nicht, ob Kinder das dann vielleicht gruselig finden, aber vielleicht mhm. das ist es ja, es wird auch immer noch ähm, suggeriert, dass die alle noch leben und man sieht die am Ende noch, aber ja. so vom Aufbau her, es wird, ja. werden schon alle weggepickt nach und ja. nach.
0: Und wenn du dir zum Beispiel das ähm, Schiff, ins Gedächtnis rufst, ich glaube, es, ich weiß es auf jeden Fall, im alten Film ist es so, mm. das hat auch nur eine ganz bestimmte Anzahl an Plätzen. Oh. Ja, und da passen auch nur die Leute rein, die dann tatsächlich übrig geblieben sind. <lacht> das
1: wusste ich nicht, ich habe noch nie drauf geachtet. Ja, also okay. das ist
0: auf jeden Fall so geplant Das ist gewesen. einfach
1: evil. Siehst du, das das ist ja... Oder wow. die
0: Set-Designerinnen und Set-Designer haben es halt so gebaut. Ich weiß es nicht. Mm. Oder ich ähm, den die Szene im Tunnel. Kennst du, weißt du, was ich meine von dem 1971er-Film, wo äh, Gene Wilders äh, Wonka so komplett austickt?
1: Nee, ich kenne kenn ein paar Ausschnitte aus dem Film, ja. aber nicht diese okay. Tunnel-Szene.
0: die ist... Auch sehr gruselig. Oh. Also da passiert auch nicht jetzt irgendwie kein Blut und Gore, aber mhm. ähm, Wonka legt einmal den Ich-bin-verrückt-Hebel um und das ist, glaube ich, für für Kinder auch tatsächlich sehr gruselig. Also ähm, da ist tatsächlich dann der Wonka-Film, den wir jetzt vor einer Woche gesehen haben, mhm. deutlich entschärfter. Der
1: familienfreundlichere.
0: Und solche Szenen gibt es da überhaupt nicht, also ich lasse mir mal kurz überlegen, was ist denn das, das krasseste oder gruseligste, brutalste, was passiert? Ich
1: glaube, einmal fällt halt einer durch so einen Schacht in eine Wäschekammer.
0: Ja, nun, aber...
1: Und war ja gut einmal das mit der Schokolade am Ende, wo ganz, weißt ja, du, okay, beiden, aber, aber das passiert das ist, halt auch nicht.
0: Nee, das ist, das ist ja auch eher nett ja. oder witzig gemeint. Aber das und ist schon
1: so das, wo man als Kind denken könnte, uh, das ist aber ganz schön... Knapp jetzt. Mm, okay. Aber ich glaube nicht, nee. Ich glaub, Aber es ist nicht also gruselig. verglichen
0: mit den anderen Filmen ist es deutlich harmloser und unterstreicht ja unseren Punkt, den dass Familien es halt Film ein Familienweihnachtsfilm ist.
1: Ja, genau. Ja. Also guckt ihn doch alle zu Weihnachten <lacht> und. <lacht> <lacht> ja, ich Winter. bin sehr
0: gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie der ankommt. Also ja, ich auch. Ähm, er, er reiht sich ein in die Filme, die jetzt ähm, in der letzten Zeit rausgekommen sind, die nicht so besonders teuer waren. Äh, ich habe gefunden im Internet. Ein Budget von 125 Millionen Dollar.
1: Ich liebe es, dass es einfach so nicht teuer ist in der Filmwelt. Ich weiß, dass es normal ist normales für Filme, aber jedes Mal, wenn so, eine, so ein Betrag genannt wird, bin ich so, was zur Hät, Hölle. Den hätte
0: ich auch gerne auf dem Kommentar. Genau, wenn ja, jemand ja. mir sagt,
1: so, oh, ist ja nicht so viel Geld, ja, ja, dann überweis mir mal das nicht so viel Geld. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also 125, also zum Beispiel ähm, Ballads of Songbirds and Snakes, der hat ja nur 100 Millionen gekostet. Ach, so ähm, Schnapper. Ja, weil das bedeutet ja, man muss das ja vielleicht auch noch mal Erklären eigentlich, es mhm. ist ja fast schon Common Knowledge, aber wir erklären es trotzdem nochmal. Man sagt, so ein Film muss ungefähr das Doppelte von seinem Budget einspielen, damit er ähm, ja profitabel ist, weil eben das Marketingbudget kommt nochmal rauf. Das heißt, 250 Millionen Dollar muss er einspielen. Und wir wissen noch nicht, als so zum Zeitpunkt dieser Aufnahme wissen wir noch nicht, ob er das geschafft hat, weil der Film läuft erst am 16.12. in den USA an. Oh, okay. Und er ist jetzt erst in Europa angelaufen, aber in Europa läuft er schon mal sehr gut, eben weil er ja auch halt einfach ein guter, netter Weihnachtsfilm ist. Mhm. Aber interessant wird es dann halt am 16., wenn er dann in den USA anläuft. Und da ist es tatsächlich so ein bisschen so, so ein Fragezeichen, dann. Ähm, Rod Dahl ist. Es ist halt so die Frage, wie sehr zieht diese Marke Charlie und die Schokoladenfabrik an? Das ist so, ich meine, der Film ist jetzt auch schon äh, ja, über 15 Jahre her, der letzte. Mm. Keine Ahnung. Und Rod Dahl ist, glaube ich, auch eher so eine Sache in England, gar nicht in den USA.
1: Das weiß ich gerade nicht so genau. Ich ähm, ja, ich, aber in Deutschland hätte man natürlich auch argumentieren können, dass irgendwie. Mm der vielleicht dann auch jetzt niemand so richtig, ja, wie wir schon am Anfang meinten, auf den Film gewartet hat, aber jetzt doch sich irgendwie so ein bisschen rumgesprochen hat. Ja. Weil das ist irgendwie ganz süß. Ist. Oder jetzt halt auch zur Weihnachtszeit. Ja, hm, schwer einzuschätzen. Ich meine, es ist immer noch Timothy Chalamet ja. und einige andere Leute und so, die dabei sind, wo dann Leute vielleicht dann dafür auch ins Kino gehen.
0: Aber leben wir nicht in der Zeit, der, der Postzeit nach den Kinostars? Es gibt doch angeblich keine <lacht> Kinostars mehr. Und Timothy Chalamet mhm. ist, glaube ich, auch noch nicht so der große Star. Also wir kennen ihn, ja, aber in welchen großen Blockbustern war er denn jetzt die Hauptfigur von von Dune mal abgesehen? Ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Kinogänger oder die, die durchschnittliche Kinogängerin das Kinoplakat anschaut und sagt: Ach, das ist doch der Timothy. Da gehe ich rein.
1: Also ich war gerade so her. Ich habe gefühlt richtig, also es das hat heißt richtig viele, aber schon. Ja gut, ich meine Lady Bird, um, Call Me by Your Name. Ähm, Sind alles keine nee. Blockbuster? Aber ich, ja, vielleicht gehe ich dann immer so ein bisschen sehr von der Filmbubble aus. Ähm, ja, na gut. Ähm, Interstellar. Ich vergesse Interstellar. immer, dass Timothy in Interstellar <lacht> war. Und jedes Mal, wenn ich Interstellar gucke, bin ich so, wow. Ja, Excuse me, du bist hier.
0: Hat halt da auch nicht so die große Aber Rolle. Aber ich würde auch
1: sagen, dass er da vielleicht noch nicht so mit, keine Ahnung, zwölf Jahren noch nicht so das Star-Potenzial versprüht ja, ja, ja. hat. Damals, 2014.
0: Ja. Also ähm, auf der einen Seite ist Wonka halt ein Prequel und wir sagen ja immer, dass wir die, dass wir Hollywood immer dafür schimpfen, dass sie so ideenlos sind und ein mm. Sequel und ein Prequel nach dem anderen raushauen. Auf der anderen Seite ist es halt aber einfach so ein Film, den muss man irgendwie gerne haben. Insofern, ich würde es dem Film wünschen, wenn, ja. er, wenn er ein Erfolg wird. Einfach weil da so viel Liebe reingeflossen ist. Mm, aber ist es ist, äh, ja.
1: Nee, ich habe gerade überlegt, als du das meintest. Ähm, man hätte ja eigentlich. Fast, ja gut, man hätte das Element der Schokolade irgendwie ersetzen müssen, aber wir haben ja eh beide gesagt, eigentlich hatten wir ja gar nicht so die Schokoladen-Vibes danach. Ich habe gerade überlegt, natürlich braucht man ja ähm, irgendwas fürs Marketing, dass sozusagen der Film dann auch gut läuft und woran man das aufhängen kann und so, was irgendwie voll traurig ist. Aber ähm, theoretisch hätte man, wenn man einen anderen Spin gefunden hätte, hätte man das Drehbuch und mit der Art und Weise, wie das gemacht wurde, hätte man auch unabhängig von der Wonka-Marke eigentlich machen können vielleicht, wenn man statt Schokolade, also war jetzt gerade eine spontane Idee, wenn man statt Schokolade ja, also. irgendwie... Bonbons. Orangensaft genommen hätte. <lacht> ich weiß nicht. Ja. Ähm, also, weil, also mit denen. Weil, weil eben, ich finde halt, wenn, ich bin ja auch so ein bisschen so, boah Leute, jetzt macht doch mal einen originellen Mainstream-Film nicht das Sequel zum Prequel. Aber wenn so Prequels so süß und fluffig und ideenreich gemacht werden, dann kann man natürlich, ja... Dann auch finde ich es ist irgendwie okay. Aber dann habe ich war deswegen halt mein Gedanke, hätte man es nicht irgendwie dann auch mit dieser Art und Weise zu einem eigenen Film machen können. Mm. Aber vielleicht hätte man es mm. auch hätte es dann doch, doch wohl nicht funktioniert. Aber gerade weil wir gesagt haben, ja, dass ähm, bon also Willy Wonka an sich ja gar nicht so krass präsent war als Figur. Ähm, ja. Aber
0: wenn sie das gemacht hätten. Hätten wir nicht Hugh Grant als Umpa Loompa gesehen. Ah, das
1: stimmt wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Weil, vielleicht auch nochmal, ähm, der ähm, war überraschenderweise, war ja gar nicht mit am Set. Der war ja an seinem eigenen Set, weil er ja mhm. digital verkleinert wurde. Und er hat gesagt, das war wohl äh, ziemlich ja, also war sehr unglücklich, weil er die ganze Zeit so ein, ähm, ja, ich, weiß ich nicht, wie man das nennt, sowas auf dem Kopf drauf hatte, wo diese Marker drauf waren. Das war mhm. wohl sehr unangenehm. Oh. Ähm, Armer Hugh Grant. Ja, und, aber ich fand. Das war immer wenn der aufgetaucht hat, aufgetaucht war, war das ein Highlight.
1: Ja, total.
0: Also ich, ich fand ähm, sein Design witzig, das, was er getan hat, war cool, mhm. ähm, seine Musik war, war gut ja. und dieser trockene Humor hat einfach war, ach, auch super zum ja. Film dazu gepasst. Ähm, insofern, vielleicht muss es doch Wonker sein, einfach damit es die Umpalumpas gibt.
1: Ja, möglicherweise. Aber er hätte er ja noch okay? Ich werde nach dem Podcast noch mal ähm, verlängert darüber nachdenken. Ihr könnt ja. uns ja mal schreiben, was ihr darüber denkt. Es ja, genau.
0: Ja, schreibt uns das gerne. Ansonsten würde ich nämlich sagen, war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, ansonsten könnt ihr uns auch gerne schreiben, was euer Lieblingsfilm mit Willy Wonka ist. Das würde mich auch interessieren. Ja, oh, stimmt. Da haben wir auch eine Umfrage auf Spotify. Ansonsten Frohe Weihnachten. Dann ist das Stimmt. nämlich eventuell auch da zusätzlich noch der letzte Podcast vor Weihnachten und in diesem Jahr. Schrägstrich, vielleicht auch nicht. Ja,
1: vielleicht machen wir noch spontan vielleicht einen. Vielleicht machen Verrückten. wir noch spontan einen. Genau. Müsst ihr mal gucken, in Aber eigentlich wäre es schon cool, wenn wir mit der hundertsten Folge enden würden, ne? Das können wir eigentlich nicht ja. versauen. Jetzt wir dürfen wir einfach keinen Podcast mehr machen dieses Jahr. Einfach nur für den genau. Look.
0: Äh, Nochmal vielen Dank, frohe Weihnachten, vielen Dank fürs Zuhören, danke an dich, Lisa, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
0: Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone und Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Regie Adrian Martin, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal Gigatv vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.